0: Negócios e Tendências Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de negócios da Uninter, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a relação entre a privatização e a competitividade. Não sei se vocês já pararam para pensar como que uma coisa interfere na outra, que a gente tem ouvido falar muito no termo privatização, principalmente aí com o processo todo que está passando aí pelos correios. Então a gente quer mostrar para você o que, que vai impactar na competitividade e Empresarial e do Brasil como um todo. Para isso, eu estou aqui com a minha amiga, a professora Cristiane Hickpick. Cris, muito obrigada por ter aceitado fazer esse programa aqui comigo. Bem-vinda aqui novamente ao Negócio de Tendências.
1: Imagina, Carol, é sempre um prazer. Eu que, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar sempre aqui no, no programa, discutindo com vocês esses assuntos super bacana, que são sempre temas muito interessantes, tanto para nós discutirmos, quanto para quem nos ouve, né? Tanto para quanto é, para quem nos acompanha. Aí você falava da, da questão da privatização, e além da privatização, a gente também vai citar nesse nosso programa a questão da concessão, né? Que é um assunto Obrigada, muito importante. Atu... Hum. agora aqui no estado do Paraná, né? Sim. Entre a, esse final hum. de semana e hoje <risos> está se ouvindo muito como Isso nunca mesmo. ir falar em concessão. Então, vocês que nos acompanham chama aí o pessoal, chama o vizinho, chama o pai, chama a mãe, todo mundo para nos acompanhar que o assunto vai ser bem interessante
0: e aí aproveitando se você quiser participar aqui conosco é, tanto pelo Facebook quanto pelo, pelo Youtube nos mande via chat, mande nos comentários a gente adora a participação de vocês, adora saber quem está aí quem está nos ouvindo ao vivo Participando, colo colocando também suas ideias sobre o assunto, que isso enriquece muito o nosso programa. Eu acho que antes de tudo, a, a Cris já comentou, né? A gente tem ouvido falar muito, né? Concessão, privatização, existem também as parcerias público-privadas. É, a gente vai, vai abordar um pouquinho, muito rápido, né? Nosso programa aqui, meia hora, mas a gente vai tentar esclarecer o que é em cada uma dessas situações, como que as empresas se beneficiam disso ou não, quais são os prejuízos desse tipo de, de situação enfrentada e, principalmente, aonde que a logística é, é, tem interferência desse tipo de situação que o governo acaba colocando, né, para a gente enfrentar. Aí, Cris, vamos começar do começo, né? A gente sempre fala assim, vamos começar do começo. A gente poderia trazer algumas definições, né, pelo menos para alinhar, porque são termos Sim. muito comuns. A gente liga o um noticiário, a gente lê alguma coisa na internet. A gente está vendo esses temas constantemente. Mas eu acho que é legal a gente passar uma definição de cada um deles para que todo mundo saiba do que a gente está falando. Porque às vezes não é claro, parecem sinônimos e não são. né? É, eu acho que, que é bom. Você quer começar por algum deles? aí Escolhe um para a gente começar a definir. Sim, sim. É, Carol, me permita
1: primeiro é, falar também sobre o que nos motivou a escolher esse tema, né? Ah, então perfeito. Além, além de estarmos ouvindo falar muito sobre o tema e como você, tema privatização e como você bem disse, nós ouvimos muito falar do, dessas palavras, privatização, parceria público-privada, concessão, mas nós raramente ouvimos hum. falar da descrição, do conceito, né? Dessas palavras. É, então vamos falar sobre isso também. Então, um dos motivos que nos levou a falar sobre o assunto foi esse. e outro foi também uma matéria que a professora Carolina nos honrou em escrever sobre a privatização dos correios que está interessantíssima essa matéria ela foi publicada é, na Gazeta do Povo e ela também está disponível o link para acesso à leitura desse conteúdo no Facebook da pós-graduação então você que está aí nos ouvindo depois você reserve um tempinho e faça a leitura dessa matéria para que você entenda um pouco mais sobre o assunto e aí também pode compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, porque o conhecimento nunca é demais, né? Imagina, ah, então... é. Não, e, <risos> e foi muito, professora. Surpresa, a é matéria... Isso, né? <risos> Deixa eu rasgar um pouquinho de seda aqui para a professora Carolina, que ela é uma pessoa que eu admiro muito, ela sabe disso, e a matéria ficou belíssima, a matéria ficou muito boa mesmo, pessoal, vale a pena a leitura, é uma matéria gostosa, curta, é, objetiva, que fala também ali sobre é, a opinião da professora Carol, Carolina sobre o assunto, eu tenho certeza que vocês irão gostar.
0: Parabéns mesmo, ah, professora. É, nossa, super obrigada. É, não, imagina, não, nem, nem passou a comentar assim, mas é, é realmente, é um assunto que a a gente está estudando muito, porque ele está uhum. realmente presente aí e está interferindo né, nas nossas ações, nos negócios. É, e então, é a gente importante debater, fazer. porque às
1: vezes, ah, é, para quem não, não nos acompanha sempre, mas a professora Caroline, ela é um dos cursos que ela coordena é de logística. Eu faço tutoria desse curso de logística, então uhum. tem uma relação. Então, de repente, você Direta. pode estar se perguntando, tá? Então, o que, que tem a ver a privatização, concessão com a, a logística? Então, por isso que nós trouxemos o assunto para vocês verem que sim está relacionado e como a gente sempre costuma dizer né Carol é a logística está em tudo desde quando você Aham. acorda você tá com a logística na sua vida ali pensando não é.
0: Como você vai, uhum. é a pandemia a mostrou né a gente uhum. liga, qualquer coisa é logística é tudo logística a gente nunca se ouviu falar tanto em logística quanto desde que a pandemia claro. começou é, mas realmente a, a privatização dos correios por exemplo né ou essa concessão dos do, que a Cris comentou dos no caso aqui do Paraná são os pedágios né das uhum. eh, rodovias concessionadas, não é só relacionada à rodovia, à concessão, mas uhum. ela realmente está aí. Mas não são sinônimos, né, Cris? Não. A gente ouve falar, são formas diferentes, né? A gente tem é. diferenças entre elas, né? Exatamente. Então vamos a
1: elas, professora. Então vamos começar pela privatização, que é a mais comum, a que nós ouvimos falar com, é, constantemente, né? Então o uhum. que, que vem a ser a, a, a privatização? Ela é um processo de venda de uma empresa ou uma instituição pública, para a iniciativa privada e junto com essa venda vai então a responsabilidade da prestação dos serviços, né? As privatizações elas são geralmente realizadas por meio de leilões públicos ou em, é, e é praticada em vários países é, do mundo. Isso não acontece só no Brasil e não e não começou
0: só agora, né? Então e a gente é tem isso, que... Uh -huh. é isso que, é... Eu, que eu ia te comentar. É, é muito legal você trazer a palavra venda. É, é perfeito. A privatização, gente, é a venda. a venda então que é o, de a, a palavra
1: que que diferencia né As, Isso, esses três termos é que nós vamos
0: é... É a venda e não é novo né mesmo não é cris uhum. é, não é algo exclusivo do Brasil obviamente e não é novo existem registros muito antigos de privatizações a gente consegue voltar há muito tempo sempre que o Estado deixa de tomar conta e passa para uma iniciativa privada é a venda, então tem algo assim, desde a época de mercantilismo, se a gente consegue voltar mais ainda no tempo, uhum. a gente encontra privatizações quando empresas privadas passaram a, a, a assumir, compraram efetivamente esse... Negócio público, né? Então, deixa de ser do Estado, né, Cris? Acho que você ia continuar comentando mais alguma coisa. Eu é, só verdade, quis aproveitar. Sim. Eu gosto da sala. É que é fácil quando a gente. E é bom associa. a gente fazer essas complementações, né? Uhum. Essas complementações para ilucidar associar... melhor. A palavra privatização com venda, ou com seja, venda. o Estado não tem mais nada a ver com É, acabou, passou a responsabilidade,
1: passou a empresa, passou a empresa é, como acontece, digamos, em empresas normais que não são é, privadas, né, você vendeu a empresa para uma outra pessoa, a responsabilidade a partir dali passa a ser daquela pessoa, tanto da empresa quanto dos serviços é, que ela presta,
0: né. E até às vezes os problemas, né, que às vezes a, a empresa uhum. estatal que é vendida, ela tem seus problemas, seja estruturais ou a dívidas, enfim vai junto então, a é, empresa não
1: necessariamente, que compra... mas na maioria das vezes elas são vendidas, são privatizadas justamente porque elas <risos> têm <os> problemas.
0: Problemas,
1: <risos> elas é. alguns problemas elas geram alguns problemas o governo opta né? por isso
0: isso, inicia na população também, não é, Cris? A população começa a sinalizar, começa uhum. a perceber que está com algum problema e como o Estado acaba não conseguindo dar conta. é, não é conta. Exatamente essa palavra, quando o Estado é. não dá mais conta da administração
1: daquele Isso. serviço, uhum. e aí começa, como a professora Coral falou, uma certa cobrança da população para quem, então, se não consegue fazer, passe para alguém. Que,
0: que possa, consiga, né? que, é, que, que a necessidade existe, né, a uhum. necessidade daquele serviço ali está é, lá, né, então é. tem que fazer. Então, uhum. ótimo, isso é privatização, é. pessoal. Isso,
1: eu só queria citar alguns é. exemplos
0: mais antigos, professor, que a gente falou agora, uhum.
1: da, a dos Correios, né, que está em alta, esse que está, está para sair ainda, né, ainda está em negociação, debatendo algumas coisas ou outras, porque também a questão do, dos Correios, ela tem uma questão da Constituição, né, que, por exemplo, uhum. ela não é um monopólio, não é só ela que faz logística que faz entrega no nosso país. Mas os, os, as entregas, os malotes de segurança são entregues só, pela, só pelos uhum. correios, né? Não uhum. podem ser entregues
0: por outras transportadoras. E, e eles têm os serviços sociais também, né? Que está sendo Isso. negociado para que a empresa que assuma ela tenha que manter esses serviços sociais, que é uhum. aquele... Aquele selo que é mais barato, que é só uma carta, isso tem que continuar existindo. Então, existem realmente algumas, alguns detalhes mais específicos. A serem específicos. Exatamente. Hum. Então, eu... Que eu
1: teria para citar é, de exemplo, alguns exemplos, professora, seria a Telesp, a Telebrás, a Companhia Vale do Rio Doce, que eu acho que é uma que, é, que todo mundo Super lembra, famosa. né é, uhum. até os mais jovens, a Ubanespa também é, são uhum. exemplos. Então, assim, às vezes, é, é importante nós termos a noção de, de ver vários pontos de vista. Né? Uhum. Antes de você ter uma opinião sobre, uma, sobre um determinado assunto, é bom você ouvir várias outras outras opiniões, vários outros pontos de vista para que você tome a... a, a formule a sua opinião, porque, num primeiro momento, quando a gente fala em privatização, leva-se a uma parte da população a um desespero, né, como se fosse Sim. uma perca, como se fosse piorar, né, aquela velha história que a gente só vê o lado ruim das coisas, uhum. mas esses são exemplos de que deram certo, né, que Sim. trouxeram
0: melhorias, várias vantagens. E, normalmente, é... É... É, uhum. é, daí a gente já pode né? até linkar com esse tema de hoje, né, aumenta a competitividade, porque Porque daí entram novas Exatamente. empresas no mercado. Exatamente, aí que
1: entra a competição. A competitividade
0: no tema, exato. E, que e quem reclama, né, Cris, normalmente é quem trabalha, porque esses cargos uhum. são concursados, uhum. né, como toda empresa estatal E a gente tem. sabe que existe um problema
1: com o funcionalismo público no nosso país, né, não é. vamos generalizar, mas ele existe. Sim, é. só
0: que em geral as negociações, né, eles dizem que é, é bem... É bem Rígido isso que quem já entrou tem que ser permanecer naquele emprego dependendo de quanto tempo já estava no concurso por x anos. Então tem que continuar até se aposentar dependendo de uma quanto tempo ele já exerceu. Uma espécie exerce de uma função. estabilidade em alguns aspectos. Continua, né? então continua. Então é é, é para preservar também as pessoas que trabalham nessas estatais. A gente sabe que é um volume muito grande de pessoas. É e por é. esse aspecto justo, né, professora? Não vamos, vamos entrar da questão, né, mas de uma uma forma pelo direito, pelo concurso e tudo. Então, normalmente, é, é, é blindado, vamos dizer isso, né? Agora, uhum. não entra novos concursos, porque daí ela vai entrar como um processo seletivo de uma empresa qualquer, para entrar uhum. e trabalhar nessa empresa que assuma. Então, Exatamente. isso muda. Aí, realmente, tem esse perfil, é, mas também está mudando um pouco o perfil né, das uhum. pessoas. Até os jovens, hoje em dia, eu estava lendo, esses dias, eles nem buscam tanto essa, esse trabalho, vou entrar e vou me aposentar na Ou mesma empresa. funcionalismo público. É. Demanda,
1: caiu, é, não é essa não procura. É, é. é mesmo, e mesmo também em empresas privadas, que antigamente as pessoas ficavam 10, 15 anos, essas gerações já não têm mais esse perfil, elas com 2, 3 anos e elas Novas partem pelas gerações. experiências. É isso mesmo. Né? Uhum. Bem isso Porque mesmo. As posteriores à nossa, né, professora, que a gente não é dessa. Sim, a gente não é dessa, <risos> a gente ainda não entrou
0: nessa É, como
1: diz a professora Thaís nós somos jovens há mais tempo. Isso, e continuaremos. É. Então, vamos, então, citar Professora Ana, aqui é o nosso segundo exemplo, que sim. são as parcerias público-privadas. Essas ah, não são sim. tão faladas, né? A gente não ouve tanto é, na rotina. Routina de, de reportagem, diária ali, é falar de parcerias públicos-privadas que elas são é, parcerias é, um contrato né, de prestação de serviço, elas podem essa prestação pode ser de médio ou de longo prazo, né pode ser ali de 5 a 35 anos de prestação de serviço, e ela esse prazo é firmado pela administração pública e privada que estão trabalhando nesse processo e esses contratos têm como objetivo o fornecimento de mão de de obra, equipamento execução de obras públicas então esses são, são exemplos de contratos e exemplos desse serviço nós poderíamos citar os hospitais públicos é, as obras de saneamento rodovias os presídios também né? então às vezes é, quem não sabe quais são é, parcerias de, de pública privada que podem acontecer nesses casos então acontece com os hospitais acontece com os presídios
0: então seriam um esses os exemplos de, de e, parcerias público-privadas e veja que mesmo a gente não ouvindo falar muito eles estão presentes no dia a dia direto quando você faz o um país girar né é, é quando você olha às vezes está passando na cidade numa rua e vê uma obra e uhum. percebe isso a serviço de tal empresa a serviço de aí já é uma parceria público-privada essa parceria pode ser simplesmente por um, uma atividade, uma tarefa lá de uma infraestrutura, né uhum. é, ou pode ser realmente algo maior que até a empresa privada assume a gestão daquele negócio, de um posto de saúde, de um presídio. É uma por empresa exemplo, privada que pode assumir a gestão administra, desse... Administra é, totalmente, né? Totalmente e leva até também é, os valores entram ali para essa empresa e tudo mais, mas por um período, é. ou seja, ela não uhum. comprou. Ela continuou Exatamente. sendo do Estado, né? Uhum, então, uhum. o posto de saúde continua sendo do, né, do município, enfim, é, é algo. É como assim. se fosse uma venda de ponto, né? É
1: vê, isso. É, o, o ponto ali, uhum, né? É, é um período, é, seria um exemplo, por um período que a pessoa um vai utilizar, usufruir o que ela ganhar é dela, mas não é para sempre. Não é,
0: não é para sempre. Uhum. E aí é um pouco diferente, né? Ele muda um pouco é, é, da quer dizer, totalmente diferente da privatização. Da privatização, sim. Ou houve uma época que as parcerias público-privadas eram mais faladas, né? Mas hoje já realmente não é tanto, embora elas sejam muito comuns, extremamente uhum. comuns. Passa por um processo de licitação quando vai ter troca, Sim. termina o contrato, tem a licitação, tudo isso tem que seguir as regras é, normalmente, né? Uhum. Isso não muda. Uhum. Como a privatização também tem para o leilão, enfim, pros leilões. também acontece. Uhum. Mas é diferente, né, pessoal? Então, vejam, é, são várias formas é, de encarar, né, uma mesma situação. Vamos ajudar o estado é, a, a administrar isso um serviço melhor, administrar uhum. E até é muita coisa para o Estado, eu concordo, sabe? O Estado realmente ele tem outro papel, às vezes, de fiscalizar, eu acho que, é, que seria mais é, adequado, trabalhar na legislação, isso é um papel maior
1: do Estado. É, né? e é como acontece com as empresas privadas também, né, professora? A gente pode dar é, um exemplo, do comparar o, o Estado também com a empresa privada nesse aspecto, por exemplo, a Uninter. Qual é o, o nicho da Uninter, o objetivo principal? Levar a educação. Então, é, as questões por exemplo, digamos, de é, um serviço que a Uninter tem terceirizado, é, a, portaria, limpeza, por a portaria, limpeza e higienização, porque essa não é a expertise da, da Uninter. Uhum. Então, vamos passar para quem tem a expertise nisso e vamos uhum. nos concentrar no que é a nossa expertise, que é a educação. Né? É, então, isso é mesmo. isso que, de alguma forma, o Estado tenta fazer. Não tem como abraçar tudo. Então, vamos nos uhum. concentrar em administrar o que é, o que nós não podemos passar para outra pessoa e o que pode ser passado, vamos então, terceirizar para que eles o façam, né? Uhum, então, seria perfeito.
0: uma comparação que a gente pode fazer. É isso mesmo, e aí a gente tem o último, não é Cris? Não o último, o último que a gente trouxe o terceiro Tem várias né? formas de contratos a gente O terceiro que a gente está trabalhando aqui é. hoje Que seria então a concessão
1: uhum. e, e como eu falei lá no início Nós aqui do estado do Paraná Nunca ouvimos também tanto falar em concessão Como Nossa. nos últimos tempos uhum. né? Então para que você que nos ouve, nos assiste Que não é do estado do Paraná é, Está encerrando, encerrando hoje e amanhã O período de concessão dos pedágios do Paraná inteiro então nós vamos ficar por um período sem pagar pedágio, olha que bacana o lado positivo <risos> o lado é, positivo até, né? É, até que a, uhum. o Estado possa é, fazer uma, uma nova licitação com as empresas que atendam os requisitos necessários uhum. e possa ser formada uma nova concessão claro que aí uhum. tem o um lado ruim que é o Estado vai ter que é, uhum. Assumir, uhum. assumir toda a responsabilidade dessas rodovias, né, que Puto. por exemplo, que inchar carro, é, manter a, a preservação das rodovias, então durante esses seis, nove meses, que ainda não se tem um, um tempo certo, né, vai ficar sob responsabilidade uhum. do Estado e daí cabe a nós cidadãos também, claro, colaborarmos para que as coisas funcionem da melhor forma possível, né.
0: É, até fazendo um parênteses nisso, né, essa claro. situação bem específica né, aqui do Estado do Paraná, o que que acontece? O ideal seria ter terminou um contrato, começa o outro. Então, já tem a outra empresa ou a mesma empresa que consegue né, novamente esse contrato. Já deveria contrato. estar tudo
1: pronto,
0: né? Não Isso. deveria ter esse delay
1: que, está, que nós teremos.
0: E teremos, exatamente. Uhum. Mas o que, que acontece? É, houve alguns problemas na tratativa de negociação desse novo modelo de contrato. O Estado do Paraná não quis é, manter as, a mesmas, as mesmas cláusulas, as mesmas, as mesmas regras, regras que estavam uhum. acontecendo, que, quis mudar. Para justamente baixar. Porque não era benéfico, para né? Para isso, para, para a população. É, eles chegaram a essa conclusão. E aí, só que aí essa negociação de como que vai ser o novo demorou tanto que acabou o contrato e ainda não teve o tempo de sair o novo e aí vai ficar Perfeito. sem mesmo. Sim. Tem o benefício que a Cris comentou. Espero que chegue isso até para logística para baixar os fretes, né? Uhum. Porque o estado do Paraná era o estado mais, o, a tarifa mais cara de pedágio do Brasil é inteiro. É porque e
1: vai influenciar, né, Professor? Por exemplo, nas passagens Eu de ônibus, sim. né? Ônibus rodoviário sim. a partir de de oh, amanhã para alguns para algumas estradas para alguns trechos e a partir de, de domingo para outros já tem uma redução na, nas tarifas uhum. rodoviárias. Tem que então, ter,
0: é, né, tem Consequentemente,
1: que ter. como eu disse a professora Carolina, a gente vai ter, é, uhum. esperamos ter, alteração benefício, baixa uhum. nos fretes, porque nós temos o claro. um Paranaguá que é aqui do lado passa por por pedágio, uhum. né? Que é relativamente caro, né, professor? Não é um o X a questão aqui, mas o pedágio no Paraná é uma coisa que vem sendo
0: discutida há muitos anos porque é uma coisa absurda mesmo. é né, muito caro. Claro. Sim, uhum. estava muito caro. E aí, é, só que também tem o, o, o problema que aí os, todo o suporte ao usuário, é, ele fica, o, o próprio governador falou que o Estado não vai ter como garantir os mesmos serviços que a concessionária garantia e de Obviamente. fato é de se
1: esperar mesmo que não é
0: não não vai ter o cafezinho não vai ter o ponto de não né que tinha Aham, isso água. realmente não vai ter. ele até falou o estado vai atender acidentes mas por exemplo é, quebrou furou um pneu a isso a concessionária atendia, mas o Estado não. Isso vai ser a responsabilidade é, é da lute. pessoa. É, então, é, é isso vai ser também um período de, é, de mais cuidado que vai ter que ter nas estradas aí é. do Estado do Paraná. Mas é uma concessão que, que encerrou. E agora vai entrar outra. Agora não, né? Está é, entrando a daqui. Negociação, um, meses. Mas daqui um tempo vai entrar outra. E, e é uma outra forma. Daí também por algum. Essa que estava, acho que foi 30 anos, se não me engano. A próxima vai entrar por mais um período provavelmente longo também, eu imagino é, que seja longo. Porque é uma
1: coisa muito desgastante e trabalhosa, né? Não dá para servir. Aham, cinco, três quatro. anos. Tem que ser Bom. a longo prazo. Uhum. Uhum. É, eu acho que a gente já até contextualizou, né, professor, o que é a nosso, Sim, esse nosso bate-papo, porque a concessão é quando ocorre é, entre o governo municipal, estadual ou federal, ele transfere para um terceiro, no caso, as empresas de pedágio, né, normalmente uma empresa privada, nesse nosso exemplo aqui, o direito de realizar e de explorar algo que normalmente seria da responsabilidade do Estado. Então, é, nesse nosso exemplo, as rodovias seriam de responsabilidade do Estado, a manutenção, a, a, a regulação, isso hum. que eles fazer durante, durante esse período, seria digamos a responsabilidade deles. Na concessão então eles repassam essa, essa responsabilidade para uma empresa privada que passa a ter o direito é, a, essa, a esse serviço. Né? Então por isso que nós trouxemos, então nenhum exemplo seria melhor do que as rodovias nesse caso de concessão. Isso é verdade.
0: E só lembrando que entre a parceria pública e privada e a concessão tem também uma diferença de repasse financeiro do Estado para elas. Na concessão não existe um repasse fixo. Todo mês. Então, é, o, a receita da, da empresa que assume é exclusiva da tarifa do pedágio, nesse nosso exemplo, uhum. por exemplo. Na parceria público-privada, a empresa tem um X que ela recebe todo mês e aí ela pode ou não ter uma tarifa, tem uma taxa que ela vai cobrar do usuário e ela aumenta a sua receita. Isso também é uma diferença entre as formas de, de uhum. atuação, né? Claro, do é contrato, desse né? Previsto. Entra uhum. toda a parte
1: jurídica, é, é muito Constituição, forte. É, não hum. é o, o objetivo aqui, mas ela é, é o, se fosse ela para é. aprofundar a questão, ela é bem. Não, bem daí bem era prática. outra É, é outra uhum.
0: rádio. É, outra é outras, rádio. Outras, <risos> outras 30 rádios. É, ela é, realmente é bem pesada e tem que ser, né? Porque veja o tamanho do país, né? Não dá para ser. São serviços essenciais normalmente, todos eles, né? Então, eles têm que ser tratados com, com a seriedade que merece, né? Uhum. e aí que é a relação, Cris, vamos tentar relacionar aqui para todo mundo que está nos assistindo uhum. nos ouvindo, é com é, a logística, né, onde entram, né essas concessões, privatizações com a logística, a gente pode, acho que até separar, né, exemplos que já aconteceram, a gente já falou do correio que está em andamento, o que, uhum. que tem pelo futuro para vir por aí eu acho que é, que é bem interessante até recentemente, né, também aeroportos e portos, né Vários... é, nós acompanhamos leilões aí de aeroportos, né professora, durante um,
1: um longo período, é, falava-se muito, nós tivemos aeroportos aqui próximos que foram privatizados. Vários, vários.
0: Uh -huh. Vários aeroportos privatizados, vários tiveram concessão Teve diferença nisso, tiveram alguns que foram privatizados, teve outros que foram concessões. Então, é essa diferença também por longo período de tempo, que é outro investimento muito grande, que aconteceram. Interfere diretamente... A gente não sentiu ainda porque a pandemia está acontecendo. Não né, permitiu. Então, é, os aeroportos, a gente ainda não percebeu. Nós, como usuários, não percebemos as... É, as melhorias, né, que aconteceu com os, os impactos, impactos disso, né, no, na utilização Ai, do serviço. Mas conforme a gente for utilizando, a gente vai acabar percebendo essa melhoria. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai conhecer, provavelmente, que foi quando foi privatizado os serviços de telecomunicações aqui no Brasil. Antes, todo mundo... Ter um telefone fixo era praticamente você ter um imóvel, era um bem. era né? muito rica, era... era declarado imposto de renda. Quantas linhas a pessoa uhum. tinha de telefone fixo, né? A partir do momento que foi privatizado, entrou concorrência, entrou é, tecnologia, entrou celular, entrou tanta coisa que veio para o país junto, que a acabou aumentando tanto a concorrência que para o usuário ficou barato. E isso tende a acontecer com aeroportos, por exemplo. Por quê? Porque agora a gente vai ter concorrência. Então, os aeroportos vão poder trazer é, outras operadoras para estar ali, é, outras empresas né, de, é, que possam estar trabalhando no aeroporto com outros destinos, outros lugares que possam operar. E aí a gente vai perceber isso aonde? No preço. Né? O preço vai, ou muitas vezes, ai, vai viajar para um país no exterior é muito caro. Você só tem uma opção: ou você vai com aquela companhia, ou você vai com aquela companhia hoje. O que, que vai acontecer? Ou tem que ir para São Paulo. É muito comum a gente aqui né, no Paraná, é. né, Cris? A gente tem que pegar o aerovião aqui e ir para São Paulo, porque sempre A gente eu, sempre eu... reclama muito disso, que o
1: aeroporto internacional de Curitiba é para inglês ver, né? Porque ele é internacional, é, né, mas não outros... tem voo direto daqui para lugar nenhum nenhum então, não, é. vai. você tem que esse fazer é esse carro é poderia exatamente <risos> eu esse também tenho uma opinião é. É o nosso primário. sonho né? a nossa próxima reivindicação como paranaenses depois do pedágio
0: é que o aeroporto internacional tenha voos diretos para alguns é lugares mesa, claro né? <risos> mas o então assim e aí você acaba ficando na mão e isso tende a não a diminuir não vou dizer que não acontecer mas diminuir se a gente pega o mapa do Brasil de voos Aqueles mapas que fazem os risquinhos dos voos que acontecem. E compara com os voos dos Estados Unidos, voos da Europa, o nosso parece assim que a gente está brincando, né? O nosso, o, o nosso espaço aéreo, ele não é utilizado. Então, realmente tem muito potencial para a gente ter bastante possibilidade disso e usar mais até o, o serviço. Cris, já faltam três minutos. Vamos, vamos falar vi, muito rápido. Eu vi você falando e é, eu pensando aqui. Eu aí agora? Não, quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, acontece isso. A gente já falou dessa que está em andamento, que é a dos Correios, que a gente está acompanhando, que é uma privatização, ou seja, vai vender os Correios. Uhum. Tem muita empresa boa, interessada. É, vou deixar só aqui registrado, eu particularmente acho, que o serviço dos Correios, se a gente considerar o volume que eles trabalham, é muito bem executado uhum. e está em literalmente todos os municípios do Brasil. Todos, Exatamente. Sem exceção uma empresa privada, às vezes, isso não acontece. Né? É, alguém,
1: se a gente for dar um exemplo fora. aí de um mercado livre, por exemplo, né, professora, que tem um, um enorme de um marketplace, eles, eles alcançam, mercado. exatamente, eles têm um alcance aí de, de 90, 92%, mas eles não chegam a 100%, não. por mais que eles estejam tentando, estejam trabalhando, investindo para aumentar os CDDs, os Correios, se não me engano, tem mais de 2.500 imóveis próprios, né, professora? Ah, eu acredito, de, eu não sei número, Além mas de, eu... eu... Muito. É, uhum. Além do, do, do lucro é, que, que ele dá né, anualmente, ele ainda tem mais essa questão do, dos imóveis Sim. próprios. Então, quem vai assumir isso daí vai assumir é, é. vários CDDs pelo mundo, pelo país ah, inteiro, já, já estruturados, né? O que é. a concorrência é, não tem, está buscando, está trabalhando uhum. para isso, mas a realidade é que ainda não uhum. tem,
0: né? Exatamente. Não, tanto que a, a última proposta que eu vi, eu não sei como que isso vai se finalizar, claro claro, né, é, provavelmente não vai ser uma empresa só que vai assumir tudo, eles vão assumir em partes regionais, uma vai uhum. assumir o sul, outra o norte, o nordeste, então vai ser, porque não vai ter como comprar tudo, uma empresa muito, com valor de mercado muito alto, uhum. é, mas ela também tem, deixa a desejar quando a gente compara para uma empresa privada, né, é. então isso é bom. Cris, o exemplo futuro, Os... nos últimos minutinhos que a gente conversou. Não. O exemplo o que 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 a gente
1: vem a... tem mais empresa para privatizar ainda? Então, pelo <risos> que nós estamos ouvindo falar, que nós, a gente tem acompanhado, né, professora, pelos pelas mídias, é que a Petrobras venha a ser aí possivelmente a próxima empresa futura que o governo queira privatizar. Ele é, tá fala, aí, já, tá. exatamente, no caso da Petrobras, fala-se em, em privatização nesse primeiro momento, né, claro que ele ainda está debatido, está sendo é, conversado, talvez eles mudem para, de repente, uma concessão, enfim, mas é, acreditamos, pelo andar da carruagem, que é uma empresa futura aí que venha a passar por esse processo, né, Ai, e, não é e tem... E tem um ditado que fala que o petróleo traz muito dinheiro, mas não necessariamente progresso, né? Porque, olha, a gente vê ah, olha a Venezuela...
0: Gente. Pior que né? é
1: verdade. É uma, é rica <risos> em petróleo e olha como que está. Então, é. vamos ver as privatizações, as concessões com outros olhos também, né? Sejamos. É, tentar positivos. Entender. <risos>
0: Exatamente. Gente, Otimista. muito obrigada, Cris, muito obrigada. Achei ótimo, acho que a gente conseguiu aí passar o recado e tentar mostrar, né? Quais são as opções que estão aí para o governo e para as empresas. E, pessoal semana que vem tem mais programa aí com vocês com os meus colegas, a gente se vê tchau, tchau gente
1: prazer, obrigada professora, até a próxima um abraço Negócios e tendências